0: donc le cours il est intitulé l'histoire du hadith En fait le sujet du cours et pourquoi j'ai choisi ce cours C'est qu'on comprenne et qu'on sache un peu Nous qui espérons être de Ahl sunnah ou de Qu'on connaisse l'histoire du hadith c'est-à-dire que l'un d'entre vous, il peut ouvrir Riyad Salihin, il peut ouvrir Sahih al-Bukhari, mais est-ce qu'il sait, comment est-ce que ces hadiths, ils sont arrivés jusque dans ses mains Entre le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les ait prononcés, il y a plus de 1400 ans, et qu'elles soient arrivées entre nos mains, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui tu puisses lire et avoir confiance en des hadiths, et te baser sur les hadiths pour faire ta religion Sachant que Ahl sunnah, ou les nomme aussi, al Hadith, les gens du Hadith. Donc en fait, le, le thème, le, le, la base du, du cours, Inch'Allah, c'est un livre de Muhammad Matar al qui est quelqu'un de Médine, qui a fait une recherche sur le sujet, qui s'appelle Tadouin al Sunnah. Sunna", c'est-à-dire la mise à l'écrit de la Sunnah, c'est-à-dire des hadiths Et c'est une matière en fait qu'on étudie dans la faculté du Hadith à Médine. C'est une matière parmi tant d'autres. Donc. Tadouin Sunna, la mise à l'écrit du hadith c'est le sujet du cours, mais aussi le sujet du cours. je voulais aussi qu'on qu'on profite qu'on essaie d'avoir un point de vue global sur les sciences du hadith c'est à dire c'est quoi un hadith authentique c'est quoi un hadith faible quels, quels, sont, quels ont été les efforts des salafs pour protéger le hadith du prophète hadith du Prophète sallallahu donc ce livre c'est la base temps de temps en temps on peut rajouter quelques commentaires toi, <coughs> Donc on commence par, dans التمهيد, le tamhid le Sheikh dit à propos de la sunnah, c'est-à-dire la définition de la sunnah. Il dit, Il dit, Dans la langue arabe, donc pas dans la religion, mais dans la langue arabe, ça veut dire la voie qui est empruntée par quelqu'un. La voie est le cheminement emprunté par quelqu'un, qu'il soit beau ou qu'il soit mauvais. Donc notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a utilisé cette signification linguistique et non pas la signification religieuse du mot « sunnah », quand il a dit « celui qui instaure dans l'islam une bonne sunnah », donc il a dit « man sanna »,« sanna » c'est le verbe qui vient du mot « sunnah », ou alors le mot « sunnah » vient du verbe « sanna ». Il a dit « celui qui instaure dans l'islam une bonne sunnah, il aura la récompense de cette sunnah, et la récompense de ceux qui agiront et qui appliqueront cette sunnah après lui, sans que ne soit diminué quoi que ce soit de leur récompense ». Et celui qui instaure une mauvaise sunnah Il aura le péché de cette mauvaise sunnah Et le péché de ceux qui l'appliqueront après lui Sans que rien ne diminue de leur péché Donc qu'est-ce qu'on comprend ici C'est que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam Forcément il n'a pas pu Ce pas une utilisation du mot sunnah dans son sens religieux Puisque dans le sens religieux La sunnah elle est que bonne Elle ne peut pas être mauvaise Or là il a parlé de mauvaise sunnah Donc ce qui évolue ici c'est le mot sunnah dans le sens linguistique C'est-à-dire une coutume quelque chose, une habitude comprend qu et qui devient la voie empruntée par la personne et en, entre parenthèses on peut mentionner, ça c'est une preuve que des fois le mot sunnah ou le mot Bid'a il peut s'interpréter par son sens linguistique comme dans la parole de Omar Ibn Khattab quand il a dit à propos du Taraoui ni'matul Bid'a hadihi quand il a dit quelle bonne Bid'a que celle-ci, c'est comme ici c'est une Bid'a dans le sens linguistique et c'est une Bid'a nisbiya ça c'est une parenthèse que je fais c'est pas dans le sujet mais c'est parce que c'est pour comprendre l'argument à répondre à ces gens qui argumentent par la parole de Omar ibn al-Khattab sur al Quand il a dit « quelle bonne bid'a » pour dire « ça montre qu'il y a des bonnes bid'a » Non, parce que c'est l'utilisation du mot à son sens linguistique Tout comme ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le mot sunnah à son sens linguistique puisque le sunnah, il, il, il est dans la religion que bon et là il a dit une mauvaise sunnah. pareil pour la parole de Omar s'il a dit quelle bonne bid'a c'est que forcément c'est le sens linguistique puisque dans la bid'a dans la religion la bid'a elle n'a pas de sens bon elle est mauvaise puisque le prophète a dit wa toute, toute innovation est un égarement et en plus la parole quand il a dit c'est une bidah c'est-à-dire c'est relatif c'est relatif à l'époque de Abu Bakr où il ne priait pas derrière un imam mais si, mais relativement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une bid'a, puisque le prophète faisait la prière, et donc c'était lui l'imam avec les gens réunis derrière lui. Donc en aucunement c'est une bid'a dans la, dans la religion, mais c'est une bid'a, c'est-à-dire c'est une nouvelle chose relativement à l'époque de Abu Bakr où ça n'avait pu été pratiqué, si ce n'est en groupe dispersé. <coughs> Et là il cite un vers de poème où en tout cas il, il emploie le mot sunnah comme étant une habitude qui est prise par la personne. Et aussi parmi les significations du mot sunnah dans la langue arabe c'est le fait de bien traiter et de bien s'occuper de quelque chose comme ils disent c'est à dire l'homme s'occupe bien de ses chameaux. ils utilisent le mot "sanna", c'est le verbe qui est de la même racine que le, le, le mot sunna donc ça c'est pour le mot sunna dans la langue arabe ensuite il dit c'est à dire dans le lexique dans le lexique religieux parce que toujours les mots ils ont un sens dans la langue arabe mais la religion elle va leur rajouter un autre sens comme par exemple le mot salat, dans la langue arabe, ça veut dire simplement al-du'a. Et l'islam, la religion d'Allah, elle a pris ce mot et elle lui a rajouté des significations. Pour en faire un mot qui désigne maintenant la salat qu'on connaît tous. Alors qu'à la base, dans la langue arabe, la salat, c'est simplement le fait de prier, d'invoquer. Donc là, c'est pareil avec le mot Donc dans la religion, qu'est-ce que ça veut dire le mot Il dit... Il dit le mot est appliqué à différentes significations dans la religion. وقد في الحديث ذكر وما تصرف منها وما منها فيه donc là il cite une parole d'ibn Manzour dans al arab rah il dit donc le mot sunnah se répète dans les hadiths et désigne la c'est à dire la voie empruntée par la personne il dit quand, à ce qui concerne quand ce, ce mot est appliqué dans c'est à dire la, la législation et la religion alors ce qui est voulu par là c'est ce que le prophète wa sallam, a ordonné ou ce dont il a interdit ou alors ce à quoi il a encouragé Nadaba, c'est-à-dire Il l'a ordonné sans que ce soit Wajib Que ce soit par ses actes ou par ses paroles Et qui n'est pas présent dans le Coran Donc c'est en ce sens-là Il dit qu'on dit Quand on parle des preuves de la législation On dit Al-Kitab wa Sunnah C'est-à-dire le Coran et le Hadith Donc ce qu'il veut dire ici c'est que le, le sunnah c'est le synonyme du mot Hadith C'est-à-dire les preuves Qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas qui sont tirés de la parole d'Allah. Ici c'est une parole de l'imam al Tibi, qui était un imam d'Espagne, d'Andalousie. Il le mot s'applique à ce qui est opposé à l'innovation et donc on dit c'est-à-dire un tel est sur la sunnah et un tel est sur la bid'a donc ce qui est voulu c'est toutes les actions qui sont conformes à ce qu'a fait le prophète et donc on dit un tel est sur la bid'a si il est à l'opposé de ça c'est-à-dire sur une voie qui contredit ce qu'a appliqué le prophète sallallahu alayhi wa il dit aussi toujours le même shait dit et le mot al-sunna s'applique aussi à ce qu'ont appliqué les compagnons du prophète que ce soit présent dans le Coran ou que ce ne soit pas présent les il dit parce que ce qu'ont fait les compagnons du prophète ce n'est qu'un suivi de la sunna qu'ils ont connu c'est à dire qu'ils ont connu et qui était authentique pour eux mais qui n'a peut-être pas été rapporté jusqu'à nous approchez-vous sinon Abu Asma va vous donc il dit ce que les sahabes ont fait, c'est, ça s'appelle sunnah. L'imam Chhadrioui dit pourquoi Parce que ce n'est qu'un suivi d'une sunnah que eux connaissaient et qui peut-être ne nous est pas parvenue. Donc on en comprend qu'une partie de la sunnah, elle est dans les, la parole et les actes des compagnons du prophète. Et parfois elle peut ne, ne pas nous être parvenue. Et c'est pour ça qu'il faut donner l'importance aux affaires des compagnons du prophète, puisque leurs actes et leurs paroles sont aussi la sunnah. Et parfois ils transmettaient, et ça on va le voir après, ils transmettaient la sunnah sans dire le messager d'Allah a dit. Et sans dire j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faire. Comment simplement ils appliquaient et les gens regardaient. Et donc certaines choses de la sunnah sont transmises simplement par les, les actes ou les paroles des sahabas. Donc si on dit que ça c'est pas la sunnah, on enlève une grosse, une grosse part de la sunnah qui a été transmise. Parce que eux la connaissaient et peut-être elle ne nous est pas parvenue dans les livres. Pour donner juste un exemple, celui qui est Sahih al-Bukhari, il voit dans le kitab al-salah, l'imam al-Bukhari, il n'avait pas de hadith qui soit dans ces conditions à lui, puisque les conditions de Sahih al-Bukhari, c'est les conditions les plus dures dans les livres de hadith. Il n'y a pas de hadith qui convient à ces conditions, qui parle du sujet, est-ce qu'on doit poser les mains ou les genoux d'abord dans la prière. Donc, qu'est-ce qu'il a mis à la place Il a mis un athar. De qui De Abdullah ibn anhu ma. Parce qu'Abdullah ibn Ahmad, on connaît son attachement à la sunna Et comme quoi, un tabi'i dit Abdullah ibn Ahmad, il mettait ses mains avant ses genoux quand il priait. Donc, ça prouve bien que ça fait aussi partie de la sunna ce qui est la voie des compagnons du prophète. Et il dit aussi donc, soit c'est un suivi qu'ils ont appliqué, mais nous, on ne connaît pas le texte. Eux, ils le connaissaient, mais ce texte, il a été perdu. Ou soit, c'est un ishtihad Moujma'an Ali. Ou alors ils disent c'est un effort d'interprétation, entre guillemets, une fatwa, d'un compagnon qui n'est pas basé sur un texte. Et ça c'est possible par, quand il arrive une, une nazila, c'est-à-dire un cas exceptionnel, et le sahabi il doit trancher, il doit décider. Il est possible qu'il n'ait pas de texte, de, de hadith. Et donc il revient à son ishtihad et il fait une fatwa. Cette fatwa du compagnon, si les autres compagnons se taisent à propos de sa fatwa... Alors c'est comme un ijma'a soukouti, c'est-à-dire c'est un consensus, puisque les autres compagnons se sont tus au sujet de ce qu'il a fait. Et donc c'est une sounna, puisque c'est un accord des compagnons. Ou alors c'est carrément un accord prononcé de tous les compagnons, ou alors de tous les savants parmi les compagnons du prophète. C'est pour ça qu'il dit ici, puisque ce qu'ils ont fait c'est soit l'application d'un texte qu'ils connaissaient et que nous, qui ne nous est pas parvenu, soit un lichtiad de l'un d'entre eux sur lequel ils se sont mis d'accord. Parce que les sahabans, regarde leur sirah, quand ils n'étaient pas d'accord les uns avec les autres, ils ne se taisaient jamais. Il y a beaucoup de comme ça. Comme le affaire, par exemple, où Abdullah, Aisha, elle avait entendu dire qu'Abdullah ibn Amr ibn Al-As, qui était, qui était dans la sunnah et dans la mémorisation du hadith, il a ordonné aux femmes de défaire les, les, leurs tresses pour faire le roussel. Et Aisha, elle a dit, tant qu'il y est, il a qu'à leur ordonner de se raser la tête. C'est-à-dire pas regarder la violence dans l'expression Il se taisait pas quand l'un d'entre eux faisait une erreur Parce qu'elle disait je faisais le rousse avec le prophète Et je passais simplement l'eau sur ma tresse Et il m'ordonnait pas de la défaire L'autre histoire aussi avec Mu'awiyah ibn Abbas Quand ibn Abbas, il a vu Mu'awiyah toucher les quatre coins de la Kaaba Quand il faisait le tawaf Et Abdullah ibn Abbas tout de suite il a répliqué Il a dit pourquoi tu fais ça Il a dit parce que je vois pas de différence entre eux. le coin yémanie et le coin où il y a la pierre noire et les deux autres. Et Mme Abbas il lui a dit on doit s'arrêter au texte. Et Mme il est revenu. Donc regardez, il ne se, se taisait pas sur les erreurs ou sur les désaccords entre guillemets les uns des autres. Donc si un compagnon ou deux ou trois ils font un acte sans qu'il y ait un moukharif, c'est-à-dire quelqu'un qui est contredit parmi les compagnons, alors c'est une sunnah. C'est comme un consensus puisqu'ils sont tous d'accord. <coughs> Et il dit la preuve, à ça c'est la parole du prophète quand il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, <coughs> je vous recommande ma sunnah, ainsi que la sunnah des successeurs bien guidés. Parce que les successeurs bien guidés, ça peut être Al-Khulafa al-Arba'a, Al-Khulafa al souvent on l'applique à Bakr, Omar, Ali. C'est-à-dire ceux qui ont succédé au prophète dans le commandement de la Ummah. Mais certains ulama ils disent c'est plus large que ça. Al-Khulafa, c'est ceux qui ont. Succéder, c'est-à-dire, c'est ceux qui ont succédé. Dans quoi Succéder au prophète Dans, quoi Dans la transmission de la religion, l'apprentissage, la science, le fait de porter cette science, d'ordonner le bien, d'interdire le blâme. Et en ce sens-là, tous les compagnons du prophète ils sont Ils sont tous parmi les successeurs bien guidés. Donc dans ce sens-là aussi, dans le sens qu'il vient de dire, on comprend le, la sunnah, donc elle a deux grands sens. Elle a le sens du hadith, c'est-à-dire les versets du Coran et la sunnah, c'est-à-dire les hadiths. Et ça englobe même les paroles des sahaba. Et il faut savoir que euh, le, le mot hadith, à l'époque des salaf, ça englobait tout ça. Pourquoi je vous dis ça Parce que vous pouvez lire des livres où vous lisez par exemple est-ce que c'est déjà arrivé, si vous me faites un signe de la tête, que quelqu'un d'entre vous, il lise dans un livre en français, que l'imam Ahmed, il connaissait un million de hadiths. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça dans un... Ou que l'imam al-Bukhari connaissait 600 000 hadiths. Vous avez déjà vu ça dans les livres. Or, tu prends Sahih al-Bukhari, tu n'as que, 7 000, que entre guillemets, 7 000 hadiths, et encore ils sont répétés. Si tu enlèves les répétitions, tu en as 2000 Quelqu'un, il pourrait dire, alors, où sont passés donc soit un moustachariq C'est-à-dire un orientaliste kathir, Qui essaie de taper dans la sunna Ou alors Sahib Bouhawa, quelqu'un des gens de l'innovation Et des passions qui essaierait de De piquer les gens de la sunna Et de les faire douter sur la sunna Il vient et te dit où sont passés Les 9, 900 000 990 000 Et quelques hadiths Qui ne sont pas dans Sahih Al-Bukhari Et que l'Imam Ahmed y connaissait et parce que même si on prend le moussnat de l'imam Ahmad il y a combien de hadith dans le moussnat à peu près 30 000 bah, où sont passés les 980 70 000 hadith sur les Amélios qui connaissait ça c'est un piège il peut te poser la question et toi qu'est-ce que tu vas répondre la réponse c'est que chez les salaf, le mot hadith il s'applique aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire ce qui est marfoua marfoua ça veut dire ce qui a le jugement d'un hadith ce que nous on appelle dit quand même quand euh, généralement un hadith c'est-à-dire le prophète a dit ou j'ai vu le prophète faire ou à l'époque du prophète nous faisions telle ou telle chose mais aussi il rentrait dans les hadith les paroles des compagnons et donc là tout de suite le nombre il grandit parfois même les paroles ou les tafsirs des tabi'in donc là le nombre il triple aussi parce que un hadith dit une même chose, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, telle et telle chose. Ça, pour nous, c'est un hadith. Pour les salaf c'est pas un hadith. Lui, il a voyagé au Yémen. Il l'a entendu de cinq chouyours différents. Avec la chaîne de transmission, il le compte cinq hadiths. Si après, il va au Shem, la région de la Syrie, Jordanie, etc., il l'entend de deux ou trois chouyours différents. Avec la chaîne, ça fera huit hadiths. C'est toujours le même texte. Vous avez compris C'est toujours, par exemple, Abu huraira a dit j'ai vu le prophète alayhi wa sallam, dire ta, 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 ta. Ça c'est un hadith Dans le sens c'est un seul texte Mais eux ils comptent le hadith vis-à-vis -vis des chaînes de transmission S'il a eu le hadith avec 100 chaînes de transmission Et ça arrive Comme le hadith par exemple <coughs> Ils disent il a des centaines de C'est-à-dire des centaines de voix Qui mènent euh, C'est-à-dire qui mènent à ce hadith Et bien ça compte plusieurs centaines de hadiths. Pourtant c'est toujours <coughs> Donc c'est ça la réponse si on compte tous les hadiths, et notamment les 1 million que l'Imam Ahmed connaissait, on enlève la répétition, ça fait jamais un million. Ça va faire peut-être 100 000, 50 000, 100 000. Je ne sais pas exactement, ça tourne dans les dizaines de milliers. Mais ça n'atteint jamais les millions. Et ça ne dépasse pas non plus les 100 000. Donc aussi dans le deuxième sens, c'est la voie empruntée, la sunna. Donc c'est-à-dire la voie, la aprida, le minaj, etc. Ça c'est Asunna, as cest C'est-à-dire ce qu'ont appliqué les compagnons du prophète. La voie sur laquelle ils étaient. Radiallahu anhum. Et dans ce sens-là, on voit que certains imams ils écrivaient des livres et les appelaient as sunnah Par exemple, l'imam Al-Khalal, c'était un élève de l'imam Ahmed. Et parmi ceux qui ont rapporté ses fatawa, il a écrit un livre qui s'appelle as sunnah Ou alors l'imam Abdullah ibn Ahmed, le fils de l'imam Ahmed, il a écrit un livre qui s'appelle as sunnah Qu'est-ce que tu trouves quand tu ouvres ces livres Tu ne trouves pas la sunna dans le sens les choses qui ne sont pas obligatoires ou la sunna dans le sens les gens qui ne sont pas chiites. Ce n'est pas ça du tout. C'est la voie à suivre. Donc il te sort des versets, des hadiths, des paroles des salaf sur les noms et les attributs d'Allah, sur le fait d'argumenter de, 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 avec les hadiths, sur le fait que les croyants, ils verront Allah au jour du jugement, sur le fait que le ce n'est pas une création mais c'est la parole d'Allah. Tous ces, tous ces points qui ont à l'époque des Salaf divisé ahl-sunna déjà de l'innovation sur le destin aussi par exemple sur la croyance à ce qui se passera au jour du jugement à ce qui se passera dans la tombe donc tous ces points qui ont fait, qui ont fait que la scission se crée entre ahl-sunna et ahl-bid'a et ahl-bid'a qui comporte al-qadariya, ceux qui ont renié le destin al-mu'tazila ceux qui disaient notamment que le Coran c'était une création d'Allah et qui renait les attributs d'Allah al-jahmiya, al-khawarij al-shia, tout ça et à l'autre opposé il y a Ahl al-Sunnah donc qu'est-ce que tu trouves dans ces livres Al-Sunnah dans le sens la voie que tu vas suivre la aqida que tu dois emprunter et que tous musulmans ils doivent emprunter donc ça c'est le sens large d'un sunnah et c'est ça ce qu'il a dit le prophète alayhi wa sallam, quand il a dit bi ça veut dire suivez ma voie en général <coughs> après si qui il dit le euh, hafiz Allah il dit الْمُصْطَلَحَاتُ وَقُعِدَتِ الْعُلُومُ إِسْلَامِيَّةِ et dit après que les lexiques religieux se soient établis Et que les sciences islamiques se soient établies aussi Le mot sunnah a commencé à avoir d'autres compréhensions et d'autres applications Ce qui veut dire ici c'est qu'au départ il n'y a pas de science comme on a maintenant Il n'y a pas de science de la grammaire Il n'y a pas de science de usul-fiqr Il n'y a pas de science de mustalah al-hadith Pourquoi Parce que les compagnons sont des arabes Ils n'ont pas besoin d'apprendre ni grammaire, ni conjugaison ni balara ça c'est des sciences qui sont apparues il faut comprendre que les sciences dans l'islam elles apparaissent que quand il y a un manque qui arrive quand le manque qui arrive la science, on crée une science en fait on n'invente pas une science mais on met des mots et on met des vocabulaires et des règles et des lexiques pour combler ce manque par exemple les gens ils, sont, ils rentraient dans l'islam en masse et donc ils commençaient à mal parler l'arabe c'est là que les ulama, ils ont établi les règles de an pour protéger la langue arabe Pareil pour as et pareil pour les sciences du hadith. C'est-à-dire les hadiths à l'époque du prophète, on n'a pas besoin de sciences du hadith. Le prophète, il est devant nous, Mais après, quand les gens ils se disent entre menteurs et véridiques, innovateurs et sunni et tout ça, il faut des règles. On peut plus prendre n'importe quoi, et c'est là qu'ont été établies les sciences du hadith. Et pareil pour toutes les sciences, le fiqh, ou sous le faire etc. Donc c'est ça qui veut dire, c'est qu'après... Avec toutes ces sciences, le mot sunnah, il a eu différentes compréhensions. Donc il dit notamment, <coughs> Il dit premièrement, parmi ces compréhensions, même si la, la première qu'il cite, elle est bonne. C'est-à-dire, elle correspond à la vraie définition de la sunnah dans la religion qu'on a déjà citée. Il dit, c'est ce que les muhadiths disent les ulama du, du hadith ils disent à propos de la sunnah, c'est tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole ou comme acte ou comme approbation donc les paroles les actes ça c'est clair approbation c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple quelqu'un il fait un acte devant lui et le prophète se tait ça veut dire c'est une approbation, une approbation ça veut dire il approuve l'acte de la personne et cet acte devient une sunnah. c'est à dire au moins il est licite <coughs> c'est-à-dire c'est-à-dire les actes les paroles les approbations et la quatrième chose c'est la c'est quoi sifa c'est al un compagnon il dit le prophète sallallahu alayhi il était par exemple grand un peu plus grand que la moyenne mais pas trop grand Vous connaissez ce hadith ça c'est une sifa c'est pas c'est pas une parole c'est pas un acte c'est une description c'est une sifa c'est-à-dire il décrit la création du prophète et la al par exemple, Le prophète était l'homme le plus courageux. Ça, c'est une description du comportement et de la nature du prophète, de ses caractères. C'est pas une parole, c'est pas un acte. Donc, en fait, tout ça, c'est synonyme du hadith. Tout ce qui a été rapporté du prophète, donc, c'est le hadith. Deuxièmement, ce que les érudits ou les sūfis disent, tout ce qui est sorti du prophète, sallallahu alaihi wasallam, en paroles, en actes ou en Deuxièmement, c'est ce qui est mentionné dans les livres de Usul al-Fiqh Usul al-Fiqh, c'est-à-dire les fondements du fiqh C'est-à-dire les outils avec lesquels tu vas pouvoir tirer des règles Et des applications du Coran et de la Sunna Comment d'un verset ou d'un hadith tu tires que telle chose elle est obligatoire, interdite, déconseillée C'est ça Usul al-Fiqh C'est l'application de comment tirer des, des règles à partir des textes religieux En gros, c'est ça Usul al-Fiqh les ulamat ou sur les fiches, ils disent c'est tout ce qui, est, ce qui est tiré du prophète comme parole, comme acte ou comme approbation donc eux ils ne comptent pas la description qui peut être c'est à dire qui convient à être une preuve dans la législation et c'est là qu'après ils vont se disputer parce que c'est là la différence avec les gens du hadith les gens du hadith, tout ce qui a été rapporté du prophète qui est authentique, ils appellent ça sunnah que ce soit quelque chose qu'on va appliquer ou qu'on va pas appliquer mais ça s'appelle sunnah sous pour eux la sunna c'est entre guillemets les preuves, de la, les preuves du hadith qu'on va appliquer dans la législation. Et certains d'entre eux, leur définition là ils jouent sur ça, quand ils disent qu'il soit convenable à être une preuve dans la législation, c'est parce que pour eux une grosse partie de la sunna elle ne va pas être convenable. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas mutawa Donc ils vont inventer après des choses, des conditions dans la sunna qui n'étaient pas des conditions à l'époque. Notamment le fait que ce soit mutawatir. C'est-à-dire que ce soit rapporté à chaque étape de la chaîne par un grand nombre de rapporteurs qui n'ont pas pu se mettre d'accord pour mentir et pour inventer ce hadith. Après, dans les livres que ça va devenir une condition. Alors qu'à l'époque des salafs, ce n'était pas une condition pour utiliser la sunna. Mais les salafs, ils utilisaient ils, ils, comme argument un hadith. Et il le met en application, même s'il n'avait il, il qu'un rapporteur à chaque étape de la chaîne. Et en plus, la majorité de la Sunna, elle est comme ça. Elle n'a pas euh, 10 ou 20 rapporteurs à chaque étape. Elle a 1 2 3 4 rapporteurs à chaque étape. Thalithan, ma yathkurhul fuqaha'u fi kutubihim, ma fi fi'alihi thawabun, wa fi tarkihi malamatun au itab, wa la iqab. Au, ma amara bihi, ma umira bihi amran ghayra <coughs> jazim. Troisièmement, ils disent c'est ce que les fouqaha, les savants du cher ils mentionnent dans leur livre en disant La sunnah, c'est ce dans quoi il y a une récompense à le faire Et si on le délaisse, il y a un blâme, mais pas de châtiment Donc en fait, c'est quoi ça C'est le al mustahab Et ça, c'est ce qu'on entend dans les gens maintenant autour de nous Ils disent, par exemple, faire deux raka après voir, c'est sunnah Dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire dans leur tête Nous, si on dit c'est sunnah, c'est dans le sens, ça fait partie de la voix du prophète ils disent c'est sunnah dans le sens c'est pas obligatoire donc pour eux par exemple là, les cinq prières c'est pas sunnah c'est fard ça c'est ce que les gens maintenant beaucoup ils appliquent et ça c'est à la base inspiré des livres de fiqh dans les livres de fiqh vous trouvez ça donc c'est pas une façon d'utiliser le mot de l'époque des salaf c'est une utilisation qui est venue tardivement et qui est rentrée dans les madhaïbes et dans les livres de fiqh ils disent sunnah dans le sens ce qui, euh, ce qui, ce qui a été ordonné mais qui, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de châtiment. Tu es simplement blâmé. Parce qu'il y a quelque chose qui, une parenthèse qu'on fait ici. Vous connaissez la différence entre le wajib et le mustahab. Le wajib, c'est la chose. Si on, l a, on est ordonné de la faire, et si on ne la fait pas, on mérite d'être châtié par Allah. Et le mustahab, c'est. Si on ne la fait pas, est on est ordonné de le faire, mais si on ne le fait pas, on n'a rien. Mais en fait, ce pas on n'a rien de façon absolue. Ça, c'est faux. On n'a rien dans le sens où on ne mérite pas de châtiment, ça c'est vrai. Mais il y a un, ce qu'on appelle « al-malama ». Donc celui qui délaisse le, le mustahab, ce qui est recommandé dans la religion, il, 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 il mérite quand même, non pas un châtiment, mais « al-malama », c'est-à-dire le « blâme ». C'est-à-dire qu'il est mal considéré. C'est pour ça que vous lisez dans des paroles, par exemple, de l'imam Ahmed, il disait de celui que, qui ne fait pas ses, ses nawafis, et combien d'entre nous maintenant, et on aime bien crier qu'on est al sunnah, mais on ne fait pas les nawafil après les prières, il disait... Ou alors sur celui qui ne prie pas le huitre. Pourtant le huitre, on sait ce que c'est moustahab c'est pas obligatoire. Donc comment il peut le blâmer C'est parce que parmi les choses, et parmi beaucoup de choses qui sont moustahab c'est-à-dire préférables, certes, si tu ne le fais pas, tu n'encours tu pas de châtiment devant Allah, mais tu mérites vis-à-vis -vis de la religion un laoub, c'est-à-dire un blâme. Un blâme. Et c'est pour ça, dans les paroles des humains, vous trouvez que, par exemple aussi, il n'accepte pas le témoignage c'est-à-dire au témoignage dans les affaires de celui qui ne prie pas l'huître. Et pourtant, il n'a pas fait de péché et il n'est pas, il ne mérite pas de châtiment. Mais il mérite l'homme parce qu'il a délaissé quelque chose de préférable. Ça c'est bon de se le rappeler parce que malheureusement quand on apprend la religion, tendance souvent il joue avec nous. Quand on commence à découvrir un peu ça c'est wajib, ça c'est mustahab, qu'est-ce qu'on en profite Nous on réfléchit à l'envers. Au lieu de profiter c'est mustahab, j'applique. Ah c'est seulement mustahab, bah ben, c'est bon je le fais pas malheureusement c'est ça la plupart d'entre nous ce qu'on fait alors que chez les imams délaisser les nawafis c'est à dire les prières qui accompagnent les prières femmes, enfin, délaisser l'ouïtre délaisser ces choses là c est, c est, pour eux c'est quelqu'un quelqu de mauvais qui fait quelque chose comme ça donc ça c'est à peu près c'est l'introduction pour parler de la sunna donc là il va parler maintenant de euh, de la place de la sunna dans l'islam et de l'importance que les salaf ont donné à la Sunnah. Donc il dit c'est-à-dire un chapitre ici qui parle de, du fait que le jugement du livre d'Allah et de la Sunnah sont égales dans la religion. La Sunnah, à le jugement du livre d'Allah et de la Sunnah sont religion. <coughs> Il dit la sunna dans ce qu'on a expliqué dans l'introduction, c'est-à-dire tout ce qui a été rapporté du prophète comme acte, comme parole, etc. Il dit que c'est une des deux parties de la révélation divine qui a été descendue au Messager d'Allah, Et la deuxième partie de la révélation, c'est le Coran. Qui est la parole d'Allah C'est-à-dire c'est une parole qu'Allah a bel et bien prononcé Par une voix Et en prononçant des lettres Contrairement, ça c'est la croyance d'Ahl sunnah Contrairement aux gens qui disent que C'est une pensée Qui est en Allah Ils disent C'est Hadith al-Nafs C'est-à-dire Ahl al-Sunnah Ils disent qu'Allah a parlé il a parlé et il a prononcé ce Qur'an. Et Jibril, il a entendu Allah parler et prononcer ce Qur'an. Et ensuite, il l'a transmis au messager d'Allah sous l'ordre d'Allah Ça, c'est la croyance de Al Et la croyance des, des philosophes, c'est que, et des gens de la spéculation, c'est que, en fait, le Qur'an, c'est soit une création. C'est-à-dire, Allah, il a créé une voix dans l'air qui a prononcé le Qur'an. Ou alors, pour certains, c'est Allah, il a pensé des choses. Et Jibril il l'a traduit en parlant Et en fait c'est la parole de Jibril Ou alors c'est une parole qu'Allah a créée Qui traduit ce qu'Allah pensait Tout ça pour renier le fait qu'Allah parle Et ça c'est Ce qui a fait si sûr entre al Sunnah et les gens d'innovation Notamment à l'époque de l'Imam Ahmed Donc c'est quelque chose Qui a été descendu et qui n'est pas une création Il vient de la part d'Allah Il reviendra à Allah et donc, les textes de la religion du Coran, de la Sunna et le consensus des Salaf sont clairs à ce sujet. Donc, parmi notamment les preuves du Coran, quand il a dit, il ne parle pas de ses propres passions, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée dans Al-Najm. Ça, c'est à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. <coughs> Et l'autre verset qui dit Et nous t'avons de, 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 descendu le rappel Pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été descendu Et afin qu'ils réfléchissent Donc regardez ici il y a bien deux choses nous t'avons descendu le rappel pour que tu expliques aux gens. Donc il y a une révélation et il y a une explication aussi. Et les deux donc sont une révélation. C'est-à-dire ça montre que la sunna c'est un bayan. Le prophète, il reçoit le Qur'an. Et sa sunnah, c'est-à-dire sa vie, son explication, ses paroles, explique le Qur'an. Et l'autre verset qui dit, ce que le messager vous apporte, prenez-le. Et ce dont il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, Allah est dur en châtiment. Et ce verset ici qui dit dites si vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah vous aimera. Donc regardez le résultat du suivi Premièrement, dites si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Donc ce qui montre que le signe de la véracité de l'amour de la personne pour Allah. C'est le suivi. Puisque, en fait, les Arabes de l'époque du prophète, ils prétendaient aimer Allah. Comme vous savez tous, ce n'est pas des gens qui mécroyaient en Allah. Ils mécroyaient en Allah, mais dans quel sens Pas en disant, ils insultaient Allah, ou on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas au Créateur, on ne croit pas, c'est-à-dire euh, on insulte Allah, on ne veut pas l'adorer. Non, c'est des gens qui adoraient Allah. Ils égorgeaient pour Allah, ils juraient par Allah. Et ils avaient un tardim, une glorification pour Allah. Mais ils adoraient avec ça des hommes pieux qui étaient enterrés comme al lat Al-Uzza, Manat, Ou alors des, des, des lieux qui représentaient en fait des, des, des hommes pieux enterrés Et des, 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 des tombeaux d'hommes pieux Pour les prendre comme intercesseurs entre eux et Allah Et donc ils prétendaient aimer Allah Mais Allah il a mis... Et toute l'humanité en général elle prétend aimer Allah Chaque groupe Mais Allah il a mis ici le signe Dis si vous aimez Allah, suivez-moi Ça veut dire c'est quoi qui va montrer celui qui est véridique dans son amour pour, pour Allah c'est celui qui va suivre son prophète Et le résultat c'est quoi Allah vous aimera Et il vous pardonnera vos péchés <coughs> Et le, le verset ici qui dit Par ton Seigneur C'est à dire Allah jure ici Ils n'auront pas la foi Jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans les affaires qu'il y a entre eux et qu'ensuite ils ne trouvent aucune gêne en eux-mêmes pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement c'est à dire qu'ils appliquent en plus et le verset qui dit que craignent ceux qui divergent de son ordre que ne les touche une fitna ou que ne les touche un châtiment douloureux ici il n'a pas mentionné il aurait pu mentionner la parole de l'imam Ahmed sur Al-Fitna ici dans ce verset quand il a dit à son élève, est-ce que tu sais ce qu'est Al-Fitna qui est voulu ici dans ce verset Il a dit Al-Fitna tu Shirk. La Fitna, c'est le Shirk. Jusqu'à ce qu'Allah le dévie et il périsse. C'est à peu près la parole, je la connais pas par cœur. C'est-à-dire le sens, c'est que la, la personne, elle rejette. Les paroles du messager Jusqu'à ce qu'Allah va créer une déviation dans son cœur Et il va périr C'est ça le fitna dont Allah a menacé ici Que craignent ceux qui divergent de son ordre, Que ne les touche une fitna C'est-à-dire le coup Il dit il y a beaucoup de versets donc, Et de, et de hadiths qui parlent de ça mais on ne peut pas parmi les hadith, C'est-à-dire dans la sunnace qui prouve ça An Abirafi'a Mawla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam La alfa yanna ahadakum muttaki'an ala arikati Yatihi amurum minma umirtu bihi Amartu bihi au naheitu anhu Fayaquul la adri Ma wajadna fi kitab ittaba'nahu. Ça c'est dans les sunnans d'Abi Daoud. Il dit dans le hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit que je ne trouve pas l'un d'entre vous euh, accoudé sur son fauteuil. Il lui vient un ordre parmi ce que j'ai ordonné ou les choses dont j'ai interdit. Et il dit je ne sais pas ce que nous trouvons dans le livre d'Allah, nous le suivons. C'est-à-dire il dit à propos de la sunna, il la rejette et il veut se suffire du livre d'Allah. وعن المقدام ابن معلي يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني اوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله دولة حديث صلى الله عليه وسلم Certes, on m'a donné le Qur'an et quelque chose de semblable avec. Et il viendra bientôt un homme, Shab'an, c'est-à-dire le ventre plein, sur son fauteuil et qui dit, accrochez-vous à ce Qur'an. Ce, ce que vous y trouvez de licite, déclarez-le licite. Et ce que vous y trouvez d'interdit, interdisez-le. Et le messager y conclut, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, ce que le messager d'Allah a interdit est comme ce qu'Allah a interdit. C'est-à-dire, ils blâment et ils mettent en garde contre ce genre d'homme qui viendra, et certes, ils sont passés. Mais parfois, c'est moins clair que ça. Des fois, ils te disent, pas de sunnah. Mais des fois, c'est plus vicieux. Ils disent, parmi les gens d'Al Kalam, la sunnah, c'est pas comme le Coran. La sunnah, il y a des chaînes de transmission, etc., on sait pas. C'est-à-dire, les gens du hadith et les salafs, depuis 1400 ans, ils ont mis des règles précises. Pour qu'on sache quand est-ce qu'un hadith on le prend et on le met en pratique sans discuter Eux ils ramènent des nouvelles règles Et ils cachent les règles des gens du hadith Et ils disent les hadiths c'est pas comme le Coran Le Coran on est tous d'accord mais les hadiths ça, ça se discute Donc le hadith si on l'expose le, on le, on à la raison Si la raison elle l'accepte elle on le met en pratique Ou alors ils disent le hadith on l'expose au Coran donc, ils disent pas on rejette directement, ils disent on l'expose au Coran. Si on ne trouve pas dans le hadith ce qu'il y a dans, euh, dans le Coran, ce qui est dans ce hadith, eh ben on rejette ce hadith. Alors que parmi la sunnah, il y a beaucoup de choses qui est supplémentaires au Coran. Quand vous connaissez le verset où Allah dit Il dit <coughs> :«» <Il dit>, euh, <coughs> Dans Le verset à propos des interdits. Il dit, je ne trouve pas euh, sur euh, ce qui m'a été révélé d'interdits, si ce n'est, et il cite des interdits. Le porc, la viande euh, morte, etc. La bête morte. Et il ne cite pas l'âne domestique notamment. Alors que dans le hadith de tal ibn Abeidillah, le prophète alayhi wa sallam, a interdit pendant la bataille de Khaybar il a envoyé des sahaba dire aux gens de ne pas manger. de, de, de ne pas manger euh, il a dit dites il a dit Allah et son messager vous interdisent, vous interdise, pardon les viandes des Indes domestiques car elles sont une impureté ça c'est pas dans le Coran. donc la sunna il y a des fois des choses supplémentaires au Coran sans que ce soit une contradiction donc si tu rejettes tout ce que tu ne trouves pas dans le Coran du hadith eh bien, tu vas rejeter une grande partie de la sunna <coughs> Et dans le hadith donc que vous connaissez de Irbad ibn Sariyya, donc il y a une exhortation que le prophète sallam, leur a fait avant de mourir. Et il leur dit, donne-nous un dernier conseil. C'est-à-dire, il leur dit, on dirait la parole de quelqu'un qui va partir, alors conseille-nous. C'est-à-dire, donne-nous une dernière parole. Et il leur a dit, je vous conseille la crainte d'Allah. Et le fait d'écouter et d'obéir, c'est-à-dire au gouverneur, même si c'est un esclave éthiopien qui est à votre tête. Parce que dans la tradition arabe, hein, euh, sur, à l'époque, l'esclave éthiopien, pour eux, c'est quelque chose de... Il est moins il est moins noble que, par exemple, Kureish. et Pour eux, les gens, ils n'étaient pas égaux, à, chez les Arabes. Donc, euh, lui, et le prophète, il est venu en leur apprenant autre chose que ça. Et il leur a dit, même si c'est un esclave éthiopien, vous devez obéir, sans faire de différence. Et, car celui qui vivra d'entre vous verra beaucoup de divergences. Alors, accrochez-vous à ma sunnah et la sunna des successeurs bien guidés. Accrochez-vous-y et mordez-la avec vos molaires. Je l'ai pas lu en arabe. Donc, je continue d'y faire. Celui qui vivra parmi vous verra certes beaucoup de divergences. Alors, je vous recommande ma sunnah et la sunna des successeurs bien guidés. Tamassakou biha, akhrushibuzi, wa abdu aliha bin nawajiv, et mordela vik vos wa iyakum wa umur et méfiez-vous des nouvelles choses, fa so, inna kulla <coughs> toute nouvelle chose est une bida une innovation, wa bida et toute innovation est un égarement. <coughs> <coughs> Il y a beaucoup de textes dans la sunna qui concernent ce, ce sujet, sur le fait de s'accrocher à la sunna, de l'appliquer et de la transmettre. Et parmi les paroles des Salafs à ce sujet, al al Basri, Anna Imran ibn al-Hussein, Kana jalisan, wa ma'ahou ashabu, fa rajulun min al-kaum, la فقال illa bil Quran. fa quran أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا والمغرب ثلاثه تقرأ في اثنتين أرأيت لو كنت أنت واصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطلاف سبعا والطلاف بالصفا والمروة ثم قال أي قوم خذوا عنا فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلون إسير حسن البصري ركوت رحيم الله كعمران بن الحسين دوكن des savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient assis avec ses compagnons. Et un homme a dit Ne nous parlez que du Coran. Il a dit à Imran ibn hussein oh, Nous on veut entendre que parler du Coran. Et Imran ibn hussein lui a dit Approche-toi. Il lui a dit Si on te laissait toi et tes compagnons avec le Coran et qu'on te confie le Coran, est-ce que tu trouverais dans le Coran que tu dois prier la prière du Zohr en 4 rak'ah et l'Asar en 4 et le Maghrib en 4 et que tu dois réciter à voix dans les deux premières, le, du Maghreb. Et si on te confiait le Qur'an à toi et ton compagnon, est-ce que tu trouverais que tu dois faire Attawaf, tawaf cest c'est-à-dire les tours autour de la Kaaba au nombre de sept Et est-ce que tu trouverais le fait de faire les allers-retours entre Al-Safa et al Marwa C'est-à-dire, il l'a fait taire. Ce qui veut dire par là, c'est que tu ne trouverais pas tout ça. Où tu le trouves, tu le trouves dans la Sunna. Et le fait qu'ils disent toi et tes compagnons Les, les ulama ils disent ça prouve que Les, les, les ancêtres de al quran ils sont apparus à l'époque des salafs mais très peu On n'a pas entendu parler d'eux Comme Al-Khawarij ou Al-Shia Eux ils sont connus Mais il y avait des gens qui, qui prétendaient Comme al quran maintenant Que l'on prend du Qur'an et pas de la sunna Et ça on le retrouve aussi dans les paroles de l'imam Al-Shafi'i Notamment dans Al-Risala Il parle, il semble euh, répliquer à ce genre de personnes qui ne veulent pas entendre parler de la sunna. Ce qui prouve que ces gens-là, ils existaient déjà à l'époque, c'est pas complètement nouveau. Et après, il leur a dit, oh vous les gens, prenez de nous, qui veut dire de nous, les compagnons du prophète. Car si vous ne le faites pas, wallahi, mm. vous allez vous égarer. c'est pour ça l'imam Malik. C'est la même parole qu'il a dit l'imam Malik quand il a dit, As ⁇ Asunnatou, Safi natunuh. Il a dit, la sunna, c'est comme l'arche de Noé. Pourquoi l'arche de Noé Qui a été sauvé du déluge à l'époque, quand Allah a englouti la terre sous l'eau Seulement ceux qui sont montés sur la barque. Regardez le fils de Noé, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit quand son père Il lui a dit, monte avec moi dans l'arche. Il a dit, moi je vais aller sur une montagne qui va me protéger de l'eau. La, la vague les a séparés et il fut parmi les noyés Re, et regardez comment l'imam Malik il a comparé la sunna à l'arche de Noé c'est à dire que celui qui voudrait chercher sa religion, chercher sa solution chercher sa fatwa chercher même sa facilité ou tout ce qu'il veut dans, autre que la sunna il est comme le fils de Noé quand il a voulu aller sur la montagne pour se sauver de la mer qu'est-ce qui va lui arriver à la fin il va se noyer et il réussira que s'il si emprunte la sunna <coughs> Ici une محمد عن عن parole de Hassan ibn Atiyah qui dit Jibril descendait sur le prophète avec la sunna comme il descendait sur lui avec le coran C'est-à-dire il lui transmettait des ordres comme il lui transmettait, il lui transmettait la parole d'Allah aussi, ici, on peut faire une parenthèse, c'est que la sunnah, comment la sunnah est une révélation Des fois, la révélation, c'est que Jibril vient au prophète et il lui explique. Et le prophète met en pratique. Donc, c'est une révélation directe. Mais parfois, le prophète il peut être confronté à une situation et la révélation ne lui vient pas. Ni du Coran, ni de la sunnah. Ni Jibril, il vient lui dire, fais ou fais ça. Et donc, là, le prophète, il est confronté à une situation où il doit faire lui-même un ijtihad. C'est-à-dire, il doit lui-même. Prendre une décision. Et c'est pour ça que vous voyez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait al cest c'est-à-dire il consultait ses compagnons. Parce que quelqu'un qui étudie comme ça, il peut se dire, ben, si la sunnah c'est une révélation, pourquoi le prophète il, il a besoin de consulter Abu Bakr et S'il consulte Abu Bakr et c'est bien qu'il ne sait, qu qu sait pas ce qu'il doit faire. S'il ne sait pas ce qu'il doit faire, c'est bien qu'il n'y avait pas de révélation, si ce n'est le courant. Ou alors il te dit, si c'est un orientaliste, ça prouve bien que Mohamed, c'était quelqu'un qui... Qui a inventé. En vérité, il avait besoin de ses compagnons pour trouver ce qu'il devait faire. Quelle est la réponse La réponse, elle est dans le Coran. C'est que la révélation, elle est soit directe, soit des fois le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est confronté à des situations et la révélation, elle ne lui vient pas. Alors, il prend, euh, il prend conseil chez ses compagnons. Si sa décision euh, correspond avec le décret d'Allah, Allah laisse passer, entre guillemets, approuve la décision et ça devient la sunnah et la religion comme dans la plupart des cas. Si ce pas le cas, Allah rappelle le prophète et lui montre la décision qu'il aurait dû prendre et quel était le décret auprès d'Allah. Comme quel exemple L'exemple des prisonniers de Bad. Quand le prophète, après la bataille de Bad, il ne savait pas, c'est -ce la première bataille et la première fois que les musulmans y font des prisonniers. Qu'est-ce qu'ils font avec ces prisonniers Il y a deux solutions, soit il les tue, Soit ils les gardent et ils prennent une rançon pour les rendre à leur famille, contre une rançon. Ils demandent à Abu Bakr, Abu Bakr, selon sa nature, qu'est-ce qu'il dit On prend une rançon. Umar, sallam, selon sa nature, qu'est-ce qu'il dit On les exécute tous. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alamin, il a dit on prend une rançon. Mais Allah, son décret, c'était qu'il aurait dû les exécuter. asra, le verset est descendu pour montrer le décret d'Allah Il n'appartient pas à un prophète D'avoir des prisonniers Jusqu'à ce qu'il domine sur la terre Donc il aurait dû les exécuter Donc là, la révélation Elle vient corriger un istihad du prophète alayhi C'est aussi le cas dans Abasa wa Tawalla Par exemple Le prophète il a cherché à, Il a mis priorité aux riches Dans la da'wa Il a cherché à avoir l'agrément du riche Et il a repoussé l'aveugle Abdullah ibn en pensant que c'était plus important euh, la da'wah du riche, parce qu'il pourrait apporter à l'islam, mais Allah lui a répondu abba wa etc. Il aurait dû s'occuper de, de l'aveugle. Donc, des fois, la révélation, elle vient comme ça, des fois, elle vient comme ça. Et finalement, alors, ça devient une arme et une réponse contre les kufars et contre les orientalistes. Si Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un faux prophète, jamais il va se. Euh, montrer aux gens qu'il s'est trompé Et Allah me corrige Jamais de la vie Quand on regarde les gourous ou les faux prophètes Qu'est-ce qu'ils font il faut, il faut croire aux gens que tout ce qu'ils font c'est bien Tout ce qu'ils font c'est magnifique, tout ce qu'ils font c'est miraculeux Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Si c'était un gourou, si c'était un menteur Comment il va dire ah, En fait je me suis trompé mais Allah m'a raté Jamais il va dire je me suis trompé Il va dire j'avais raison depuis le début et puis c'est tout Ça prouve que c'est un prophète au contraire Ça se retourne contre eux <coughs> وعن ايوب السختياني ان رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير لا تحدثونا إلا بما في القرآن فقال له مطرف إن والله ما نريد بالقرآن بدلا ولكننا نريد من هو اعلم بالقرآن منا ايوب السختياني ان اميل ادى مطرف ابن عبد الله بن الشخير اما كنصص تابعى رحمه الله ان اميل ادى لا نريد et Mul lui a dit et il lui a dit Wallahi, on ne veut pas quelque chose en échange du courant. C'est à dire on ne parle pas des hadiths parce qu'on ne veut pas du courant, c'est pas ça. Mais on veut quelqu'un qui soit plus savant du courant que nous. C'est à dire, ramène nous quelqu'un qui connaît mieux le courant que nous, c'est à dire les imams des tabi'in et des sahaba et d'accord on l'écoutera. Mais tant que la situation est telle, vous devez simplement suivre les compagnons et c'est eux qui tiennent la Sunnah qui explique le courant. Puisque le courant il a une explication avec Et il al من si tu parles un homme de la Sunna c'est-à-dire, tu lui dis des hadiths. Et il te dit, laisse ça et parle-nous du Coran, alors sache que c'est un égaré qui égare les autres. Là, il dit, l'Auzaï, donc il fait partie des imams de la génération de l'imam Malik. Et Parmi les tabi'in et Yahya bin Abi et d'autres ont dit, le Coran a plus besoin de la Sunna que la Sunna n'a besoin du Coran. Et la Sunna juge le livre alors que le livre ne tranche pas vis-à-vis -vis de la Sunna. Un des salafs dit J'ai entendu l'imam Ahmed Il a été questionné sur la parole Qui dit que la sunna tranche Vis-à-vis -vis du livre et juge le livre Il a dit je n'irai pas jusqu'à dire cela Mais la sunna explique le livre Et elle fait connaître le livre Et elle fait connaître le livre et elle, c'est-à-dire elle explique ce qu'il y a dans le livre, c'est-à-dire dans le courant. Il reste 5 minutes pour faire une heure, tu veux dire. Il y a quelqu'un qui filme là ah. Comment ça Non, non, qui filme, j'ai dit il dit, aussi, ici l'imam L'imam cité des versets. Qui parle du livre et Al hikma, el kitab ou hikma, le livre et la sagesse. Comme la parole d'Allah, où il a dit Allah a fait un bienfait envers les croyants quand il a envoyé, puisqu'il a envoyé parmi eux un messager venu d'eux même, qui leur récite ces versets, qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la hikma, c'est-à-dire la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Donc il va dire en fait qu'ici, Al hikma, ce qui est voulu ici, qui est cité avec el kitab, c'est la sunnah et dit Allah a mentionné le, le, kitab, le livre et c'est le Coran. Et il a mentionné la sagesse. Et j'ai entendu plus d'un parmi les gens que j'agrée des gens de science qui connaissent le Coran, qui m'a dit, la sagesse c'est la sunna du Messager d'Allah car le est un rappel et la sagesse la donc parce qu'allah il a mentionné le Coran et la Sunna ensemble et donc on peut dire que la ici la sagesse c'est la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam il الله 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 dit, elle a été citée avec le livre d'Allah Et Allah a obligé l'obéissance du messager Et il l'a obligé aux gens Et il a obligé aux gens d'obéir à l'ordre du messager d'Allah et donc on ne peut pas dire ça c'est obligatoire seulement à cause du livre d'Allah et après à cause de la sunnah mais c'est à dire à pied d'égalité Une chose elle est obligatoire parce qu'elle est dans le Coran et elle peut être obligatoire aussi parce qu'elle est dans la sunnah. On va finir avec deux paroles Il dit قال الحافظ قال الحافظ Abu Amr ibn عبد Là lay sit une parole de Abu Hamd ibn Abdul Barr ibn Abdul Barr et Hassan ibn du euh 5e siècle, c'est en Andalousie aussi. Il dit al-bayan minhu sallallahu alayhi wa sallam ala darbayn. Il dit la démonstration al-bayan du prophète est de deux sortes. Al-awwal bayanu al-mujmal fil al-kitab al-aziz, comme les prières cinq en leurs moments et leurs prosternations et leurs inclinaisons et autres أحكامها. Et comme bayaneh li zakat wa hajjiha wa waqtiha. Donc, il y a deux sortes de démonstrations du prophète. La première, c'est le fait d'expliquer ce qui est Moujmel, c'est-à-dire ce qui est cité de façon globale et non expliqué dans le Coran. Il dit comme les cinq prières, les heures des cinq prières, les prosternations, les inclinaisons et les autres règles qui concernent la salat. Ou alors l'explication de la zakat. La limite de la zakat, quand est-ce qu'on a donné la zakat, de quel bien on donne la zakat, et les rites du hajj. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le hajj avec les gens, il leur a dit « Prenez de moi vos rites », c'est-à-dire les règles du hajj. Donc ce qui veut dire ici c'est que une partie de la Sunnah a pour fonction d'expliquer ce qui est cité de façon globale et non expliqué dans le courant. « Al-Thani ziyadatun ala kitabi nikahil ala wa la deuxième c'est un supplément au livre comme l'interdiction de se marier avec une femme et sa tante maternelle ou sa tante paternelle en même temps ça c'est interdit alors que dans le Quran, dans la Surah An-Nisa quand Allah il a mentionné euh, les femmes interdites il n'a pas cité ça ça c'est cité où dans la sunna donc c'est un supplément à ce qui est dans le livre ou alors l'interdiction, comme on a dit tout à l'heure, de la viande des ânes domestiques. Ça c'est pas cité dans le Coran, c'est dans la Soumna. Ou alors des siba'a, c'est-à-dire les fauves qui ont des canines. Ça aussi c'est interdit à manger. Donc tout ça, ça a été cité dans la Soumna sans que ce soit. Dans le hadith, il dit qu'il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Il dit toujours Ibn Abdelbar « Allah nous a ordonné l'obéissance et le suivi du messager un ordre absolu et global c'est-à-dire il ne l'a pas conditionné il ne l'a conditionné par, par rien du tout de la même façon qu'il nous a ordonné de suivre le livre d'Allah et il n'a pas dit ce qui correspond au livre d'Allah alors prenez-le comme disent certaines personnes des gens de légarement. Il finit par une parole من al wa sallam, imam القيم L'imam Ibn al-Qayyim رضي الله عنه كتابا في طاعه الرسول صلى الله à propos de l'obéissance au messager, dans laquelle il réplique à ceux qui utilisent l'aspect apparent du Coran pour contredire les sunnas, et pour ne pas argumenter par la sunna. <rire> L'imam Ahmad l'a dit au début de ce livre, « Allah Azza wa a envoyé Mohamed avec la guidée et la religion véridique. La guidée c'est la science, la religion véridique c'est la, la, la mise en pratique. Pour qu'il la fasse euh, vaincre toutes les autres religions en dépit et n'en déplaise aux, aux, aux politiques. Et il lui a descendu son livre dans lequel il y a la guidée et la lumière pour celui qui veut le suivre. Et il a fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui indique l'aspect apparent et l'aspect caché du Coran. L'aspect particulier et l'aspect général du Coran. L'abroger et l'abrogant du Coran. Et ce qui est voulu dans le livre. ce qui est voulu dans le livre. Donc le messager c'est lui qui exprime et qui explique le Coran Et qui, et qui montre les significations du Coran Et c'est ce dont a témoigné les, messager, les compagnons qu'Allah a agréé pour être Et qu'il a élu pour être les compagnons du messager d'Allah Et ils ont transmis cela du messager et donc ils étaient les plus savants du Messager d'Allah. C'est eux qui connaissent le mieux le Messager d'Allah. Et les plus savants de ce qu'Allah a voulu dire dans son livre. Parce qu'ils ont témoigné. C'est-à-dire parce qu'ils étaient là. Et ils ont témoigné de l'explication du Prophète. ce qui voulu dans le livre. Et ce qui est voulu dans le livre. Donc ce sont ceux qui ont exprimé et transmis ça après le message d'Allah. <t 'en fait> Jabir disait le message d'Allah était entre nous et le Coran descendait sur lui et il connaissait son explication et ce qu'il a mis en pratique nous le mettions en pratique. Et ensuite, l'Imam Ahmed il a cité les versets qui parlent de l'obéissance au messager d'Allah euh, Il est toujours la frère qui est chargée de l'Aðan bah, Il fait l'Aðan quand c'est l'heure Je vais continuer puisqu'il reste quelques minutes Le chapitre suivant il dit Aïna ya tu bis sunnah L'importance que les anciens ont donnée à la sunna. salaf ta'ala L'importance qu'ont donnée les Salaf, s'est manifestée de plusieurs sortes. Selon les moyens qui étaient disponibles à chaque époque. Ici c'est pour ça qu'on va observer qu'ils dépensaient les efforts maximum et tout ce qui est en leurs moyens et tous les moyens possibles pour donner de l'importance à la sunna dans leur science et dans leur pratique dans la mémorisation et dans l'écriture dans l'étude et dans le fait de la répondre dans la communauté comme ça obayne في هذا الفصل ان شاء الله تعالى comme le cheikh va montrer من تلك لعنايه مراعيا ترتيب العصور تاريخيا ومختصرا على القرون المفضلة التي تنتهي بنهايه القرن الثالث الهجري عصر ازدهار تدوين السنه وعلومها et dit, je vais montrer quelques exemples de cette importance qu'ils ont donné à la sunna En respectant l'ordre chronologique Et en me contentant des, des al-qur'an al-mufrad C'est à dire les siècles euh, euh, Les siècles C'est à dire euh, Bénis entre guillemets jusqu Qui s'éteignent au 3 siècle Et qui est L'âge d'or de l'écriture de la sunna Sachant que dans un autre livre Qu'il a écrit le shiikh qu'on qu avait fait aussi là-bas Sur al-Muridjan Il cite comme quoi vous connaissez tous le hadith qatni et dans une version authentique ramenée par Ibn Hibban dans son livre sahih il a rajouté ثُمَّ الَّذِينَ donc c'est quatre générations la génération du prophète et ses compagnons et tabi'in. c'est-à-dire l'imam Malik l'imam Al-Zai'i Sufyan Al-Fawri euh, Ibn Sa'd etc وَتَبْعَ tabi'in comme l'imam Ahmed l'imam donc aussi la quatrième génération elle rentre dedans dans ce hadith Donc premièrement l'importance qui a été donnée à la Sunna à l'époque des <coughs> compagnons كان Sahaba الله عليهم في رسول الله عليه وسلم يستفيدون من القرآن الكريم الذي donc les compagnons à l'époque du prophète profitaient c'est-à-dire euh, apprenaient les règles de la, de la législation à partir du Coran qu'ils apprenaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup des ordres du Coran Ils venaient de façon C'est à dire non expliquée Absolue, non conditionné, Comme l'ordre de la prière Qui est venu dans le Coran Dans le Coran il n'est pas expliqué Le nombre des raqa et les positions Et les heures Et pareil pour la zakat et beaucoup d'autres règles qu'on ne pouvait pas appliquer sans une explication des, des piliers et des conditions qui, qui se rattachent à cette règle donc les sahabas ils devaient nécessairement revenir au Messager d'Allah alayhi wa sallam pour connaître ses règles d'une connaissance détaillée <coughs> Et le Messager d'Allah c'est lui qui transmet de la part d'Allah et qui sait mieux que quiconque les buts de cette législation, de la législation d'Allah et ses limites et ses objectifs. Et Allah nous a de c'est-à-dire la fonction du prophète par rapport au Coran, qui est qu'il l'explique et qui montre l'explication du Coran et les buts du Coran. et Allah dit et nous t'avons descendu le rappel pour que tu montres aux gens ce qui leur a été descendu et afin qu'ils réfléchissent <coughs> et les sahaba se limitaient aux ordres et aux interdits du prophète. Et ils imitaient, ils se conditionnaient par les actes et les mohamalats, c'est-à-dire les actions sociales et les c'est-à-dire les adorations du prophète, alayhi wa sallam. sauf ce dont il savait que c'était spécifique à lui. Sachant que notre, euh, un acte du prophète, euh, c'est un argument dans la religion. Quand on a, un, un, le prophète il fait telle ou telle chose, c'est un acte qu'on doit imiter, sauf si on sait que c'est khas c'est-à-dire que c'est spécifique au prophète. Mais le khas il a dalil, ça faut que vous connaissiez, c'est que pour dire que telle chose est spécifique au prophète, il y a besoin d'une preuve C'est à dire comme par exemple euh, Quand Allah a permis au prophète d'épouser plus de quatre femmes Il a dit <rire> C'est spécifique à toi en dehors des croyants Donc là c'est une preuve Le verset texto nous dit que c'est spécifique aux croyants Et dans des hadiths parfois vous pouvez trouver ça Comme un autre exemple Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait toujours De la l'aka'a après la asr mais Aïcha, qu'est-ce qu'elle a dit Quand le prophète faisait un acte, s'il le faisait une fois, il le, il le faisait toujours. Donc comme une fois il a eu à rattraper ses deux rak'a après l'asr, il a toujours prié deux rak'a après l'asr. C'est-à-dire elle sous-entend que c'est spécifique à lui. Donc en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que si on sait par une preuve que la chose est spécifique au prophète, là, c'est plus parmi les choses qu'on doit imiter. <coughs> Donc il dit notamment, ils apprenaient du prophète, on va s'arrêter là, inshallah, Subhanahu wa ta'ala wa bihamdik, Ashad walla ilaha illaha, wa wa